0: Я являюсь этим древним христианским праздником, событием, которое отмечается церковью. И желаю всем благословения Господне. И вот получу такое откровение прочитать всем на память для наседания и для утверждения в вере такое слово. Слова Иисуса Христа. Иван Иоанна, 14 глава. 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Дорогая церковь, братья и сестры, Господь — это Бог мира. И Он сегодня говорит нам, чтобы мы не смущались, не устрашались. Он Контролирует все. Он контролирует абсолютно все в нашей жизни. И сегодня, если мы что-то и не понимаем, то когда-то мы обязательно поймем и увидим, что наш Бог, благой Бог, дающий и охраняющий и благословляющий нас. Давайте скажем славу Господу за все. Я еще раз поздравляю всех с праздником Средины, Господня и мне очень нравится, как наши церкви празднуют этот праздник. Я очень рад сегодня видеть и присоединяться, слышать это прославление. И благодарю всех, кто пел сегодня вот этот братский дуэт, который учил нас сегодня, что говорить и чего не говорить, как поступать в этой жизни. И сестры поют, и группа поет. И наши друзья и семья Хатунцевых из Мариуполя боют. И мы все поклоняемся нашему Господу. Поздравляю всех братьев, служителей и всех членов церкви, и всех, кто любит Господа праздником сведений. Не будем помнить, что Господь сказал, приготовься к сведению Бога Твоего Израиля. Приготовься, народ Божий, что Господь придет навстречу тебе. Итак, в оставшееся время, сколько у нас. Есть время, Господь знает только, сколько есть время, но мы с вами читаем Слово Божье на небольшое выступление. Этот праздник, который мы празднуем, немногие празднуют сегодня. Я спрашиваю здесь вокруг, люди даже не понимают, о чем речь. Я говорю, наша церковь так любит этот праздник. Люди благоговеют пред Богом в этот день. И... Немного, немного, правда, немного людей, которые, которые останавливаются сегодня, в этот день, собираются и торжественно поклоняются нашему Господу. История этого праздника такова, что до шестого века он, если и отмечался, то не очень приметно. Все изменилось с тех пор, когда в 544 году, это в городе Антиохия, вы знаете, что в Антиохии это... То место, где ученики Иисуса Христа впервые стали называться христианами, случилась моровая язва, и люди начали погибать. Вот как пандемия сегодня, только эта язва была. И сегодня вот есть какое-то лечение, тогда никакого лечения не было. И эта язва нещадно опустошала город, и одному христианину пришло такое откровение. Это история. Это история. И было... Как он считает, указано свыше, отпраздновать достойно праздник Среднего Господа. И началье города приняло решение совершить всю ночную молитву. И когда они молились в этот день и прославляли Господа, ядво начала уходить. И остановилось поражение народа. И они таким образом положили начало ревностному празднованию этого евангельского праздника, евангельского события. Ну, я уверен, что нам с вами не нужно никаких таких серьезных побуждений, как болезнь или еще что-то. Нам достаточно упоминания в Писании о том, что произошло, для того, чтобы мы радостно и молитвенно сегодня поклонились Господу и рассуждали о том, о значении того, что произошло. Нам с вами достаточно побуждения из Слова Божьего. Итак, читаем Евангелие от Луки, 2 глава с 25 стиха по 39. Евангелие Луки 2 глава, с 25 стиха по 39. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение, то есть желающий этого всего сердца, утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему, то есть Симеону праведному, было предсказано духом святым, что он не увидит смерти, так или не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению храма. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он, то есть Симеон, взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего водыка». По слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасения Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов, свет просвещению язычников, и славу народа Твоего Израиля, и осень же и матери Его явили сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери Его, Все лежит всей нападении и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да, откроются помышления многих сердец. Тут была также Анна, пророчица, дочь Панувылова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет 84 которая не отходила от храмам, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она в то время подойдя, славила Бога и говорила о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, город свой Назарет. Аминь. Моя проповедь сегодня называется «Учение о Средине». В этот день Святой Дух собрал в храме праведников, которые никогда не знали друг друга. Святой Дух всегда собирает праведников. И сегодня праведников собрал Святой Дух в храме. И этим праведникам Святой Дух в тот день дал величественное откровение о спасении и о Спасителе мира, Иисусе Христе. По сути дела, это событие стало мощным провозглашением Евангелия, оно стало повтором рождественской вести, мы не так давно праздновали Рождество, прозвучавшее на Вихлиемских полях, оно стало пророчеством, оно стало глубоким учением о нашем Боге, о спасении, о том, как спасутся язычники, о том, как спасется Израиль, о том, что произойдет с Матерью Марией, о том, что произойдет со всеми людьми, и о том, что младенец это Господь и Спаситель всех людей. И это событие провозгласила то, что Иисус Христос есть источник спасения людей. Первое. Иисус Христос есть спасение, есть источник спасения всех людей. И только Он есть, нет ни в комином спасения, нет ни в каком имени другом спасения. Только в Иисусе Христе. Старец благочестивый, этот муж Божий которому было сказано, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня, не увидит Мессию от Бога. Он благословивший младенца Иисуса, этот семен, когда благословлял, он Бога благословил, младенца благословил, он произнес удивительные слова. «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое" которую ты уготовил пред лицом всех народов, свет просвещения язычных». Смерть — это последний враг, который останется, и который, последний, который истребит Господь. Эта смерть она является врагом людей. Она всегда пугала, пугала людей, и сегодня пугает людей, молодых и старых. Пугала не тем, что отнимала земную жизнь, хотя люди, естественно, хотят жить. И самый большой подарок для человека — это дар жизни. Но смерть пугает тем, потому что люди не знают, что там, что там за этой дверью. Смерть пугала тем, что там справедливый и праведный суд Божий. И люди не хотят. Люди пытаются избежать суда Божьего. Симеон не боялся смерти. Ему было... Показано, что он не увидит смерть, пока не увидит, он не умрет, пока не увидит Мессию. Пока он не поклонится этому Мессию, пока он не прославит Господа, за то, что Он дает свет и спасение всем людям на земле. Смерть была посредством грехопадения и есть посредством грехопадения человека. И Симеон мы смотрим этого правильного человека, жившего долгое время, мы не знаем точно сколько, он жил, предания разные, говорят, разные, разные цифры называют, но мы знаем одно, что у него была уверенность, уверенность в том, что он идет к Господу, уверенность в том, что жизнь его здесь не заканчивается, он переходит в вечную жизнь, и смерть для него стала, знаете, как той служанкой, которая открыла дверь вечную. Жизнь, жизнь, где нет болезни, где нет беды, где нет несправедливости, где нет угроз, где нет печали, где нет слез. Жизнь там с Господом. И мы веруем в это. То есть всякий верующий в Иисуса Христа, если и умрет, Он оживет. И Библия говорит, что Библия, послание к Евреям, 5 глава, 9 стих, Библия называет нашего Господа, Мессию Спасителя, Иисуса Христа, которого принесли, как младенца тогда еще, родители для совершения обряда в храм. Библия его называет виновником спасения вечного. Мы благодарим Бога за то, что только Он дает спасение. И это спасение не временное, это спасение не на какой-то отрезок времени. Если Бог дает человеку спасение, Он дает ему спасение вечное. Спасение Твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов. Бог никогда не хотел, знаете, вот как бы поманить или подразнить человека. Вот ну давай я тебе дам спасение, потом я тебе заберу спасение. Бог дает спасение человеку, Он дает его. И Он говорит в Псалом 85, 9 стиль. Все народы, тобою сотворенные, придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя. «Твоё, все народы, во всяком народе, поступающий по правде, человек, который поклоняется Богу, приятен ему, и Бог спасает сегодня всех людей. И никто сегодня не может усомниться в исполнении этого пророчества, потому что проповедь о спасении через Иисуса Христа звучит на всех континентах. Это проповедь, которая достигла каждого из нас. Это проповедь, это слово, которое достигнет еще многих людей». И люди услышат, потому что, и покаятся, потому что спасение предназначается для людей любой национальности, любого социального положения, любого колена языка или племени, любого пола. Кем бы ни был человек, но если он человек, если он обратился к Господу, если он услышал слово спасение и обратился к Господу. Господь дает жизнь вечную. Кто-то сказал, кто-то исследовал, есть и христианские исследователи, что примерно через 5, может быть, 10 лет не останется ни одного места на земле, ни одного уголка на земле, где бы люди не слышали слова о спасении. Как бы сатана не хотел препятствовать этому. Мы сегодня живем во время провозглашения спасения. И это началось тогда, 2000 лет. И об этом говорил праведный Симеон. И Ему вторила праведная Анна. И Мария, и Иосиф стояли, и праведные люди. Они стоялись и поклонялись Господу тогда в храме. Поклонимся и мы сегодня в храме. И поблагодарим Его за спасение вечное. Это событие, святение, провозглашало, что Иисус Христос есть источник нашей славы. Ой, люди стремятся к славе, к славе мирской. Люди стремятся к славе земной приходящей. Мы не хотим такой славы, мы хотим, чтобы Божья слава была у нас. В Библии есть очень горькие слова, хотя все слова сладкие в Библии, но, знаете, они некоторые слова ну, на меня, например, производят такое впечатление, когда мне грустно становится. Послание к Римлянам 3 глава 23 стих написано «Все согрешили и лишены славы Божьей». Все согрешили. Бесславны были язычники, не было никакой славы божественной в них, потому что из поколения в поколение они рождались, они жили, они жили без спасения, они не поклонялись Богу, у них не было даже знания о Боге, и они были непросвещенные, и они были погибшие. Это были страшные в нравственном отношении люди создания. Можно иногда было так сказать. Апостол Павел, посланник Ефесянам, 2 глава, 12 стих, пишет об этом. Он пишет язычникам, он говорит, вы были в то время без Христа, вы были отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. И были безбожники в мире, и не имели никакой надежды. И это клеймо проклятие было поставлено на будто язычники. На тех людей, у кого не было завета, и не, не было этого закона Божия перед ними, и они были чужды всего разумного, святого, доброго, водились инстинктами, но никак не Духом Святым. Однако через Иисуса Христа, через Того, который, Которого принесли в храм, и Которого благословил старец Симеон, это бесклавие Чуждости к Богу, чужды закона Божия, чужды народа Божия. Библия говорит, оно было снято. И Библия говорит: а теперь во Христе и Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, вы стали близки кровью Христовой. Я сегодня, когда смотрю на наше собрание, люди разные есть. И какие же мы близки кровью Христовой? Потому что. Он есть мир нас, соделавших из обоих одно и, разрушивший стоящий посреди преграду, упразднил вражду плотью в своей. А закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояет мир. Мир мой даю вам, слышали сегодня, мы читали, да не смущается сердце ваше. Бог есть тот Бог, который устрояет мир. Благодаря Христу и только Христу все верующие в Него обрели славу сыновства Божия. Бог усыновляет тех, которые веруют в Него. Славу праведников Бог дает нам и славу Созидателей Царствия Божия на земле. Если, конечно же, мы созидаем. Бог говорит, что кто не собирается со мной, тот расточает. Давайте мы все будем собирателями, давайте все мы будем созидателями. Давайте все мы будем устроителями. И Бог благословит и даст нам свою славу, славу непленного Бога. Что касается народа израильского, его таким древним, можно сказать, извечным бесславием было непослушание. Народ израильский, имея заповеди Господне, проявлял удивительные удивительные дела непослушания. Правильный Стефан. Когда он умирал, он укорял тогда правящую храмовую и государственную элиту Израиля. Он говорил так, Деяния, 7 глава, 51 стиха. Жестоковыны, он говорил, люди с необрезанными сердцами и ушами. Это ж не про нас. Слава Богу, что не про нас. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? они убили предвозвестивших пришествия праведника, которого предателями и убийцами сделались на него вы. вы которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили и христос пришел чтобы снять это бесславие и так написано весь израиль спасется как написано придет аксиона избавитель и отвратит нечестие от и слава богу за это великое обетование Бог говорит, весь Израиль спасется, пока немногие, очень немногие потомки Авраама служат Христу. И так приятно каждый раз, когда мы слышим приветствие донецкой еврейской мессианской общины, это те евреи, которые служат Машеху, служат Христу. А время, мы уверены, на основании слова Божьего, время порадовать мир, мир своей славой у Израиля еще впереди. Тогда... Этот народ скажет свое могущественное слово. Когда этот народ, слово, которому дано слово спасение, он поведет всю цивилизацию за собой и приведет к поклонению Богу. И мы знаем, что им дано слово, им их пророки, и от них Христос. И мы поклоняемся нашему Богу и молимся, и наш Бог молится об Израиле во спасение, чтобы весь. Израиль был спасен. Ведь мы переживем благо. Ведь мы испытываем благо сегодня, переживаем его благодаря их несчастью. Потому что они отвергли Бога. И Господь пришел к нам. Он сказал, а я пойду, а к тем, которые не знают, я пойду. Есть Его в соединении с Его двора». И Он пришел к нам, чтобы ради их непослушания мы были с вами помилованы. Третье не провозглашало, что Христос, кроме того, что приносит спасение, Христос дает славу, Христос дает мир. Вы знаете, Христос приносит проблемы. Христос ⁇ это проблема. Сегодня лежит нападение и на восстание многих в Израиле на предмет прирекания. И тебе самое оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. Пару слов буквально. Здесь есть проблема, здесь показаны на проблемы, которые создаются Христом. И первая проблема это ожесточение. Люди почему-то, когда слышат о Христе, они, у них ожесточаются сердца. Все лежат на падении и на предмет пререкания. Люди спорят. Люди не принимают, люди убивают тех, которые следуют за Христом. Вы знаете, одни спасаются, другие ожесточаются. Вот это как солнце, которое, которое сушит одно, но для других оно является светом и теплом для роста и для того, чтобы растение росло. И мы понимаем, что это свет Христов, он одним дает любовь, а других сокрушает. И люди ожесточаются. Для неверующих весь спасение является безумием. Люди считают, что это глупость. Люди не принимают. Люди не принимают принципов Христа. Люди не принимают Дух Христа. Люди не просто не принимают. Люди яростно отвергают все это. И однажды правитель Фест. Мы читаем и деяние апостолов, он услышал слово, которое проповедует апостол Павел, Павел, который говорил о личной встрече с Богом, он кричал, он орал, можно так сказать, на Павла и кричал, безумствующий, безумствуешь ты, Павел. Большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Он назвал его ненормальным, сумасшедшим, только потому, что он, Павел, проповедовал Иисуса Христа. Таких богоборцев, фестов сегодня много. Их было немало в истории, и сегодня много. Они писали антихристианские книги, они выступают, они пытаются разбить весь об Иисусе Христе, но ничего у них не получится, даже если предпринимаются физические расправы над христианами. Они будут появляться еще, их будет много, и в последнее время их даже больше и больше станет. И все это подтверждает правоту пророчества старца Симеона. Вторая проблема это трудный выбор. Тесть лежит на восстание многих в Израиле. Речь идет о тех, кто восстанет от греховного сна. Как трудно бывает людям это пробуждение. Я сегодня, я сегодня у меня была ночь, я сегодня беседовал с братом, который наш брат но который заблудился который который в грехах убуждает сегодня он пытается что-то мне сказать пытается обмануть пытается схитрить мне приходится прямо ему говорить и мы молимся я молюсь о нем чтобы он был спасен он говорит так минуточку я же покаялся мне пришлось ему сказать извиниться это еще не измениться измениться надо полностью измениться надо ты должен ты должен восстать из этой греховной ямы, из этой греховной грязи. И сколько внутренней тяжелой борьбы люди переживут, пока они искренним сердцем, с помощью Божьей, решатся следовать за Иисусом, как за своим Спасителем и Богом. Тому есть море свидетельств. И мы каждый можем рассказать. Мы, наверное, каждая себе можем рассказать, как Бог нас вытащил из страшного рва, из тенистого болота. Это трудное решение. и Это проблема которая встречается с человеком, который, кажется, он жил нормально в грехе, и он не думал ни о чем, но весь Спаситель пришла. И у него началась борьба не на жизнь, а на смерть внутри. И Бог вытащит такого человека. Он говорит, что «рука моя не сократилась, чтобы спасать, и ухо не отяжелело, чтобы слышать». Третья проблема, которую Христос приносит, это страдание ради Христа. Мария услышала, не дай Бог, кому услышать такое пророчество, Ты переживешь глубокую сконь, огненную сконь, тебе оружие придет, душу. На Твоего Сына восстанут, Его будут яростно отвергать, ты станешь свидетельницей Его распятия, и это горе, словно меч пронзит твою женскую душу, ты будешь все это видеть. Но смерть Христа откроет глаза миру на то, что этот мир противится истине. Вы помните, как шел сотник и бил себя в грудь, и говорил, поистине этот человек после распятия был Сын Божий. Именно через это Мария стала благословенной между женами Руки 1.42, женщиной славного подвига, вдохновляющей людей терпеливо переносить. Все страдания. Да, последовать люди, которые следуют за Христом, очень часто приносят страдания, потому что страдания, вот страдания вследствие, следование за Христом решает такие проблемы, как противление мира, плоти, дьявола. Библия говорит, вам дано ради Него веру, вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Очень часто страдает, в 1.29, очень часто страдания, которые мы переживаем, это является даром Иисуса Христа, подарком для нас, как ни странно это звучит, для того, чтобы мы с вами исправились, закалились, для того, чтобы мы были готовы к Бога Своего. И сегодня благодарим нашего Господа за то, что Он ведет нас и он сегодня позволяет нам праздновать это событие, прославлять его за спасение вечное, благодарить его за то, что мы увидели, мы лично увидели в жизни своей, что Бог может спасать и Он спасает нас и многих еще спасет. Только будем прославлять Его, нашего Спасителя, потому что увидели очи наши спасения Его во имя. Иисуса Христа. Аминь.